0: Podemos, podemos comenzar ya. Buenas tardes y eh, gracias por estar aquí esta tarde en la presentación de este libro que ha escrito Marta García Ayer. Lo que distingue a los buenos periodistas de los que no lo son es su capacidad para ver más allá de la superficie, para dar un enfoque distinto de las cosas y para profundizar. ...en ellas... ...y Marta... ...que es eh, redactora de... ...El Independiente... ...y que colabora con Onda Cero... ...antes estuvo en El Mundo... ...en Actualidad Económica, en la Agencia EFE... ...reúne todas esas características... ...y por eso es una gran periodista... ...lo ha demostrado... ...no solo en sus reportajes... ...en sus artículos de opinión... ...y de análisis... ...lo ha demostrado con este libro que yo le recomiendo y que se llama El fin del mundo tal y como lo conocemos Marta nos cuenta en este libro con un estilo ágil, limpio un tanto adictivo eh, cómo será el futuro viendo qué es lo que nos está pasando en el presente y qué es lo que nos ha pasado en el pasado más reciente dice Marta en la introducción de su libro. Este libro busca entender lo que se avecina fijándonos en todo aquello que estamos a punto de dejar atrás. Desde el petróleo, a los taxistas, ¿hay algún taxista en la sala? pero que no se ofendan. Eh, o las cajas registradoras. El texto de Marta a mí me ha provocado una sensación parecida a la de la serie Black Mirror eh, Marta dice en una entrevista que acaba de publicar La Razón entramos en un mundo en el que siempre seremos novatos porque los cambios son tan rápidos que las reglas que sirven para hoy no servirán para mañana vamos hacia un mundo en el que cada vez habrá más incertidumbre es decir, hemos pasado del mundo del, de las certidumbres, en el que los que peinamos canas como yo vivíamos, en el que era posible tener un trabajo para toda la vida, en el que incluso los matrimonios podían durar toda la vida, a un mundo en el que lo único que perdura es la inseguridad. Ese es el mundo en el que estamos viviendo en estos momentos. A mí, cuando estaba leyendo este libro me vino a la mente una cita de un autor, es un filósofo, que lo cito porque, porque Marta lo ha leído y yo le recomiendo, es un coreano que vive en Alemania, se llama byung Chu Han. Y en un libro que se llama La sociedad del cansancio, dice, no poder poder más conduce al ser humano a un destructivo reproche de sí mismo y a la autoagresión. El mundo que describe Marta, en el que los referentes se desvanecen a toda velocidad, provoca vértigo y eh, una cierta angustia, angustia que es consecuencia de la inseguridad y el miedo. Y esos sentimientos, el miedo, la inseguridad y la angustia, explican que en un mundo en el que tenemos unos avances tecnológicos, y en el mundo de la medicina, increíbles, sin embargo, se puedan producir fenómenos como el populismo. Por falta de sosiego, nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. Escribió Nietzsche en su libro Humano, Demasiado Humano, que está escrito nada menos que hace 140 años. Les informo a los que no hayan escuchado la radio que... Eh, Donald Trump acaba de anunciar en Naciones Unidas que está dispuesto a destruir totalmente Corea del Norte. Consciente de esta asimetría entre lo que es el progreso técnico y la precariedad del alma humana, Marta cita a Stefan Zweig. Dice, nunca un cerebro ha soportado el impacto de verse aplastado entre el pasado y el futuro por efecto de la aceleración de los cambios. Yo, que como el abuelo de Marta, empecé a trabajar con una máquina de escribir, una Olivetti, y que he pasado por todos los cambios imaginables hasta desembocar en el periodismo digital, reclamo un mundo menos obsesionado por el progreso, Menos obsesionado por el éxito y un poco más cercano a nuestro lado humano. Nadie puede predecir el futuro, ni siquiera Ridley y Scott, pero sí que podemos apostar porque el populismo va a seguir creciendo y porque habrá un resurgir de las creencias religiosas, aunque solo sea como un refugio ante lo efímero. Desde mi posición como lector y como víctima de este mundo en el que todo se esfuma como el agua entre las manos, puedo recomendarles una terapia. Y es que sean lo más flexibles posible, que les sea posible, y que vean los cambios como una oportunidad. Y sobre todo, que lean el libro de Marta para disfrutar aprendiendo. Muchas gracias.
1: Eh, gracias, miro. Te puedes quedar si quieres. ¿eh? No, pero así os dejo todo el foco. Ahora ya no te puedes quedar, mira. Bueno, yo soy Carlos Alsina, de un tiempo a esta parte hago programas en la radio... Y como saben los oyentes, tengo una cierta dificultad para ubicar no solo la hora en la que estoy, sino el año en el que vivo. Y de hecho no sé en qué año estamos exactamente eh, hoy. Sí sé cómo he llegado hasta aquí. Eh, me han traído, me ha traído el coche, que ahora ya no lleva conductor, como todos sabéis. Los conductores ya pasaron a la historia... Las autoescuelas también pasaron a la historia. El coche ahora lo hace, lo hace todo y tú puedes venir haciendo cualquier otra cosa. Cuando el coche te deja tirado, pues haces lo que se hizo siempre, que es abrir el capó y mirar como si entendieras algo de lo que hay allí dentro. ¿no? Pero yo he venido leyendo todo este, este rato, venía leyendo un libro. Ahora los libros son eh, proyectan imágenes tridimensionales. ¿no? entonces Tú puedes venir en el coche, Bueno, todo esto lo sabéis vosotros igual que yo. Entonces vas leyendo y vas viendo las, las imágenes que, que alguien ha escrito para ti. Vienes leyendo imágenes, que es un poco lo que la lectura ha sido siempre. ¿no? Y esto también se puede hacer en casa. De hecho, vosotros vosotros sé que no estáis aquí en este momento. ¿no? Porque en casa tenemos todos unos dispositivos que ahora te permiten eh, generar el, el escenario que tú desees. ¿no? Entonces, vosotros ahora mismo estáis tumbados en el sofá de vuestra casa. Estáis descalzos y en pijama asistiendo a esta presentación. Yo sí estoy aquí, yo soy el único que está aquí físicamente, Marta tampoco está aquí. Marta Marta es una recreación muy fiel a, a la Marta Real. La Marta Real está en la redacción del Independiente, está cerrando, terminando de, de preparar un reportaje porque Casimiro es implacable en esto. Y la redacción del Independiente además es, es muy peculiar porque todavía tiene dos periodistas humanos, que son Marta y Casimiro, esto también ya se, se está acabando. los periodistas son máquinas que elaboran las noticias para, para una serie de, de algoritmos y eligen ahí de una coctelera digital de cosas que pasan en el mundo, pues las jerarquizan. Y, las, y la, en la radio también nos sucede esto. No, Quedamos cuatro locutores en, en la radio.
2: ¿Puedes decir cuáles?
1: No, pero mañana seremos tres. Y lo que tenemos son máquinas que hacen las, las noticias y que además las redactan a la manera del de, de que las va a leer luego en antena. Porque nos conocen también que son capaces de saber cómo diríamos las cosas. ¿no? Seguimos haciendo tertulias en la radio, es verdad, pero son máquinas. Los tertulianos ahora son humanoides, eso son máquinas que están inspiradas en tertulianos que fueron muy populares pues, en, en 2015, 2016, 2017. ¿no? El más popular sigue siendo Maruenda, pero es un, es un humanoide. Ya casi nadie trabaja, esa es la verdad. El trabajo, pues, ahora la sociedad se divide en deportistas, culturetas y cocinillas, que es a lo que dedicamos el, el tiempo porque ya no trabajamos. La gente busca... ...formas de entretenerse que no sean muy caras... ...porque la renta universal es, es universal pero es escasa... ...entonces tampoco tenemos... ...se viaja mucho más que antes, eso es verdad... ...desde casa... ...ahora las agencias de viajes lo que te venden es un software... ...que lo pones en casa y tú puedes visitar esos lugares exóticos... ...pero sin moverte de, de donde estás... ¿no? ...y bueno, otros cambios que vosotros habéis ido viviendo en, en estos... ...la política ha cambiado un poco... ...ahora los presidentes de gobierno se eligen en las redes sociales... Su mandato dura una semana. Sí. La semana pasada le tocó ser presidente de gobierno a Gabriel Rufián y el, el sistema se ha escoborciado. Y él ha dicho, mientras no lo arreglen, yo sigo aquí, claro. A Rufián la broma, una semana se la aguantas ya, pero más. Lo de Cataluña no lo hemos. Ha cambiado las tecnologías, pero lo de Cataluña sigue ahí. Prudencio, eso no lo hemos cambiado. No, se creó un, una aplicación eh, que te permitía generar el mundo virtual en el que tú querías vivir. Entonces tú podías elegir entre vivir en, en la Cataluña Estado Soberano, la Cataluña sosegadamente perteneciente a España, o irte a Australia si estabas ya hasta saturado de, de estas cosas. Un amigo se fue, se fue a Australia, un amigo mío, y se encontró con push Puigdemont. <risa> no, y dijo, salir, 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 salir. Y le dije, ¿cómo le has reconocido si ahora se ha rapado la cabeza? Pues bueno, y me dijo, con el reconocimiento facial. ¿Sabéis que ahora los dispositivos te permiten, se lo pones así delante de la persona que tienes y reconoce su cara y te informa de quién, quién es, qué edad tiene, cuál es su estado civil, eh, a qué se dedica, qué hace en su tiempo, qué va a hacer en las próximas horas? Cuando llegué aquí yo vi a un señor calvo que me sonaba, le apliqué el reconocimiento facial y me dijo, Carlos Rodríguez Brown, a pesar del gobierno... Me informó de todos los datos del, del profesor. Sé, por ejemplo, que nos va a abandonar dentro de 20 minutos. Porque tiene cita con su grupo de teatro. ¿no? Están preparando un musical. Que Dios nos pille confesados. Bueno, yo con Marta quedé en 2017 cuando publicó su libro El fin del mundo, que tuvo un enorme éxito, acuérdate. Yo quedé en 2017 en que muchos años después nos volveríamos a encontrar para ver qué había sido de nosotros, ¿no? Y si el libro pues había cumplido con las expectativas. Claro, Marta lo escribió cuando era jovencísima. Tenéis que tener en cuenta que ahora vivimos 300 años de media. Pues claro, los, los 30 de antes pues ahora son 12 años, adolescentes. Y Marta iba ya por su tercer libro en 2017, ¿no? Entonces dijimos, era una época en la que todavía existía Toys Aras cuando cuando escribiste el libro, acuérdate. Entonces dije, ¿por qué no nos encontramos dentro de muchos años y vemos a ver cómo han, han ido las cosas? Y, y a eso nos vamos a dedicar ahora, si te parece a ti bien, Marta. Igual de todo esto no te había informado antes, pero...
2: Me parece una idea fantástica. Preferiría ser eh, yo la que estuviera aquí mi holograma en la redacción. Ya, y me bueno. ha tocado quedarme trabajando, pero esto es lo mejor que hemos podido conseguir.
1: Ya, Pero tu holograma te conoce también a ti. O sea, tú que eres el holograma conoce también a la Marta Real, que eres capaz de dar las mismas respuestas que daría ella, ¿no? La conoces Hombre, incluso claro, mejor que ella misma. Está muy sofisticado
2: este software.
1: Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que viviremos 300 años?
2: Yo creo que es sería irresponsable decir que no, porque ahora mismo no hay nada, o al menos ningún científico de todos con los que he hablado para escribir el libro aquel de 2017. Eh, se atrevía a decir la palabra imposible, a lo, la velocidad a la que está cambiando el mundo en tantas, en tantas áreas a la vez. La palabra imposible es, es una irresponsabilidad, científicamente hablando. Hay muchas cosas que ahora mismo no son posibles que... Todo apunta que lo llegarán a ser. Otra cosa es que para cuando lleguen nos interesen o las podamos pagar, pero técnicamente posibles son muchas de las cosas que, que has dicho y ya lo eran en 2017. Ese reconocimiento facial ya existe, esos hologramas de hecho ya existen, lo que pasa es que las gafas de realidad virtual que los provocan son tremendamente caras como para tenerlas cada uno en nuestra casa como tenemos un móvil o un ordenador y ahora mismo, por ejemplo, en Japón lo que uno puede hacer es ir a sentir que se tira por las cataratas del Niágara o que está encerrado en una casa del terror y le persiguen con un hacha para, para matarlo ferozmente Qué y gusto. sentir todo eso... Qué gusto, ¿no? ¿Verdad? Pues gritaba, no te puedes ni imaginar cómo... No tienes, No lo tenemos en casa todavía... Pero esa tecnología ya existe y se irá afinando para parecer cada vez más real y para sentir todas esas cosas que decías de los viajes, de, de los encuentros, que cada vez irán siendo más virtuales, más digitales, como, como nuestra vida, como lo ha sido también eh, pues gran parte de toda esa migración de las cosas físicas a las cosas digitales, que ya estamos acostumbrados y quedamos por hecho. porque Pero cuántos
1: Hasta el punto de que no salgamos de casa nunca. Porque todo lo podemos vivir sin movernos del, del salón. Me puedo tirar por las cataratas del Niágara, o puedo estar encerrado en una casa sufriendo muchísimo, o puedo hacer una excursión a Alcalá de Henares. Y entonces, ¿qué necesidad tendré de, de El salir? El futuro
2: es fascinante porque está lleno de preguntas como esa. Y podemos imaginar futuros optimistas... Y futuros no tan optimistas. Podemos imaginar que realmente nos seguimos relacionando en persona porque nos gusta sentir el, la piel y el contacto humano, porque nos gusta oír la voz sin llevar ningún implante, ningún micro. Podemos imaginar un futuro en el que somos igual o mejores que ahora o podemos imaginar un mundo en el que la tecnología la hemos utilizado para deshumanizarnos y tenemos a los robots trabajando mientras estamos en casa en pijama y aburridos, comiendo mal. Porque total no nos va a ver nadie, ¿qué más da?
1: <risa> Oye, eh, aquí hemos venido a confesarnos.
2: Por eso estamos.
1: Entonces, tú, Marta García, ayer cuando se empezó a popularizar el, el teléfono móvil, hmm. eras, de, <risa> eras de esas personas un poquito de snob que decía qué necesidad habrá de ir con un teléfono a todas partes. Y mientras los demás ya nos lo íbamos comprando, tú decías.
2: Si el público tiene alguna duda de quién es mi familia, son los que están haciendo así con, <risa> con la cabeza. Y que se están riendo, porque yo jamás tendría un teléfono ah. móvil. A mí me gustaba, cuando estaba con una persona, pues mirarle a los ojos y si decía que llegaba a una hora a un sitio, pues que no pudieras cambiar de opinión, porque la palabra dada tenía un valor que con ese nuevo aparato que la gente empezaba a llevar en el bolsillo y que te podía interrumpir, qué cosa tan molesta interrumpir yeah. una conversación, pues me parecía que no, que, no, que no tenía ningún futuro eso de los teléfonos móviles.
1: Has cambiado tus principios entonces, ¿no?
2: Ha cambiado el mundo. <risa> ha cambiado el mundo, pero gran parte de aquellas predicciones con las que eh, no escribí pocos ensayos para la universidad ya por el 2000 o el 2002 Le saqué partido a la teoría que luego tiré a la basura pero eran ciertas ahora las he revisitado para escribir el fin del mundo y me doy cuenta que gran parte de aquellas reflexiones acerca de cómo nos iba a robar la, la presencia la, pero la presencia real 100% no vale mirar de reojo a ver las alertas del móvil o si tengo algún whatsapp el, cuando estás en un sitio estar en cuerpo y alma Eso un poquito si sí nos lo ha robado el móvil Que nos acerca a los que están lejos Y eso está muy bien Pero también nos aleja a los que están cerca Verás que lo tengo aquí pegando Y lo consulto de media como la mayor parte De la gente Más de 80 veces al día Eso son muchas veces
1: más de 80 veces al día.
2: Más de 80 veces al día, cada 12 minutos de los que estamos despiertos, dicen las estadísticas. Pues ya
1: te toca consultarlo dos veces. <risa>
2: luego, me, luego me resarzo, no te ah, preocupes. Porque está está fallándole la batería al móvil, que esto es una cosa que en 2017 drama, este es todavía pasaba, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Era terrible. Hablábamos de ir a Marte, hablábamos de hologramas, sí, de, de tantos
1: futuros. Buscando siempre el... Cables, ¿te el acuerdas el de los cables? Sí. Y lo más que lo pasábamos los de Apple, ¿te acuerdas? Se nos cambiaban el conector cada 15 días. Y nunca servía luego el mismo. Teníamos Eso que andar buscando fue... un enchufe y
2: Eso fue antes de no, el, del ¿cómo lo llamaron? El 10, el iPhone, el iPhone 10, aquel que Salió costaba ese, tantísimo dinero. El X ese que es.
1: El X. El X. 10
2: el X, sí. es que lo decía estaba leyendo en, en latín, perdona.
1: Sí, los a ver, los enterados le lo llamáis el iPhone décimo. <risa> Pero los, los demás le llamamos el, el X
2: El X, sí que, sí, que ya tenía esa técnica de reconocimiento facial De hecho, iPhone, sí, sí, sí. iPhone eh, gracias a iPhone, Apple es la empresa que tiene un mayor registro de huellas digitales del mundo Más que el FBI, más que la CIA sí. Porque se las hemos regalado Yo no tengo el décimo, pero tengo el
1: anterior que tiene la huella digital esa y nunca me la reconoce <risa> ¿No verdad. serás tu holograma? <risa> pues no lo sé pero debo tener una huella de alquilar mutante o algo. Y no me la reconocen. Pero esto mismo que te pasó a ti, que tú decías, esto del teléfono móvil no tiene mucho sentido y por tanto no tendrá mucho recorrido, ¿no? Pues será una moda pasajera. Esto le pasó también a gente que estaba en, en la industria, ¿no? Que estaban en las propias compañías telefónicas y que no fueron capaces de, de percibir por dónde. ¿Por dónde iba el futuro muy inmediato y que jamás imaginaron que en, que en un solo año pudieran tener de repente millones de nuevos contratos y de nuevos clientes?
2: Es la predicción más errónea sí. que me decía el, el presidente de la Fundación Vodafone. No sé si se puede decir Vodafone en la Fundación Telefónica ahora que lo pienso.
1: No, no, me dicen que no. ¿Que no vale. se puede? No se puede. Un,
2: un, un gran directivo, un importante directivo del mundo de las telecomunicaciones... Ajá que estaba ya por los 90 viviendo esa privatización de, de los teléfonos en ese momento en el que querían que todos tuviéramos uno y, y lo veíamos snob, eso de para qué voy a ir al supermercado con un teléfono a preguntar si la quiero desnatada la leche o la quiero entera, pues ya me lo llevo apuntado en un papel. ¿Os acordáis que todavía en el siglo XX se usaban las listas de la compra? Y, y la gente que hablaba por el móvil tenía ese punto de querer aparentar que tenía dinero pues en aquel momento cuando nos querían vender desesperadamente los teléfonos móviles y yo negaba que jamás fuera a tener uno este señor que se dedicaba a, que, a intentar venderlos hizo una predicción que dice que es la predicción más errónea que ha hecho jamás en su historia de, de directivo pensando que a lo mejor se vendía un millón y, y eso en diez años y en unos pocos meses se había cubierto la expectativa, pero pasó 50 años antes con los ordenadores, cuando en la industria, cuando, cuando en, en IBM pensaba el, el señor Watson que, no, que los ordenadores iban a ser una cosa industrial, que tendrían las empresas, aquellos que ocupaban habitaciones enteras, y que para qué íbamos querer a, a querer tener un ordenador en casa, qué cosa más incómoda. Y lo mismo ha ido pasando una y otra vez con todos aquellos que han hecho predicciones y se han equivocado de manera garrafal. Así que he dicho, pues vamos a, vamos a equivocarnos y a tirarnos a la piscina con un
1: libro sobre el futuro. Tú sabes que cuando, se, cuando Steve Jobs presentó el primer iPad eh, en La Brújula, La Brújula en, aqu, en aquel momento teníamos un... La Brújula es un programa que hace David del Cura y que es eh, estupendo y que durante una temporadita me tocó hacer a mí. Y en esa época teníamos una... Un debate recurrente que era, cuando, siempre estamos con... Si los periodistas eh, acertamos al elegir bien las noticias de las que hablamos cada día, ¿no? Entonces decíamos, a lo largo de la historia, seguro que el día que se ha anunciado un avance tecnológico, científico, o una novedad que luego ha cambiado nuestra vida cotidiana, seguro que ese día los periódicos eh, dedicaron sus páginas a cualquier otra cosa que no tuvo mayor relevancia, ¿no? Y, y entonces ese día nos preguntamos ¿se ha presentado esto que es una cosa que se llama iPad? que ha presentado Steve Jobs? Bueno, no sabemos si esto acabará siendo un bluff no ten, o acabará siendo parte de nuestra vida cotidiana, pero vamos a, a arriesgar, hicimos una apuesta arriesgada ese día y abrimos el programa con la presentación del, del iPad. Apple me lo agradeció. Me lo agradeció. Los tertulianos seguro que, históricamente. que no. Teóricamente. Y entonces a, a los eh, tertulianos, que tú sabes que a mí me gusta ponerles en apuros, les pedí opinión sobre este, este cacharro que ha presentado el señor Jobs, y que es así, de este tamaño, y haces así, y tocas, y no sé qué. Y entonces ellos solo hicieron una pregunta. Dijeron, ¿sirve para llamar? Y yo dije, pues que, creo que no. Y me dijeron, pues entonces...
2: Va a ser un fracaso.
1: ¿Para qué sirve eso? Habíamos pasado de esta etapa que tú comentas, de qué necesidad tendremos de llevar un teléfono encima, a esto nuevo, si no sirve para llamar, ¿para qué diablos sirve?
2: En 2010 todavía los teléfonos se usaban para llamar.
1: Claro. Y ahora, sin embargo, el teléfono pues es lo más parecido a un iPad de entonces, o a un ordenador pequeñito que llevamos encima, y lo que menos hacemos con el teléfono es llamar, ¿no?
2: Lo que menos se hace con el teléfono es, es llamar. Porque ahora hasta parece, de mala educación, llamar por teléfono pudiendo mandar un mensaje escrito. Los más, los profetas más exagerados creen que con esto va a acabar la conversación. Sí. Es el fin de la conversación también porque a medida que vamos manteniendo diálogos en diferido, que eso es lo que es en realidad mandar un mensaje, también ahora eh, se manda vez. mucha nota de voz. Sobre todo los millennials, aunque alguno de vosotros también lo intentáis porque habéis visto que esto se lleva cuando paseáis por la calle. Y, y da igual, eso no es una conversación aunque sea un audio, porque no es en directo, es te da tiempo a pensar la respuesta que es una cosa que en las empresas ahora hasta empieza a preocupar, que la gente más joven cuando en sus trabajos eh, involucra hablar con, con clientes, no están acostumbrados a tener conversaciones en tiempo real, porque sus comunicaciones incluso con su familia y su gente más íntima se ha producido en diferido y esto de tener que llamar a alguien por teléfono a venderle algo o a contarle algo sin que te dé tiempo a pensar dos veces lo que tienes que decir, no, no se sienten en absoluto cómodos. Y ahora mismo mucha de la gente que, que leerá el libro que no recuerda el mundo antes de Google, que se dice rápido, pero creo que habría que cambiar la referencia temporal a antes de Google y después de Google, eso es lo que nos cambia la mentalidad realmente, la parte del libro que más les está interesando por lo que me han podido comentar es justamente la que habla de cuando éramos muy del siglo XX aunque fuera 2010 esa mentalidad de llamarnos por teléfono de para qué va a servir una tablet, qué es eso de una tablet si para leer ya tengo el periódico mejor el papel, dónde vas a parar Hombre, y para llamar yo. tengo el teléfono ¿para qué, para qué quiero esto cuando lo presentó Steve Jobs en 2010 el iPad, su gran revolución era competir con, con las otras empresas que habían apostado por tener una especie de boli táctil que era con lo que se escribía. Y la teoría de Jobs, eh, como gran visionario que era, era que ¿para qué queríamos un boli si llevábamos 10 en la mano? Que ya los teníamos, no hacía falta un aparato más. Pero la tendencia con la tecnología, eso es muy bonito cuando vas comparando todos los inventos que nos cambiaron la vida pero que no supimos interpretar bien al principio... Los que no nos cambiaron la vida son los que intentaban imitar a lo que ya existía en el pasado y lo querían mejorar, como esto, que quería ser un boli, pero electrónico. La gente no quería un boli electrónico, tenía, tenía los dedos de la mano. Lo, las tecnologías que nos cambian el mundo nos cambian también la manera de verlo. Y nos empeñamos en ponerle palabras viejas al, al futuro. Todavía en el libro espero que os plantee muchas preguntas sobre todo lo que está cambiando porque efectivamente dentro de 20 años, cuando lo leamos, pensaremos que, que no supimos ver todo lo que estaba cambiando realmente. Pero sí refleja las dudas que tenemos hoy en día. El libro, al fin y al cabo, es una precuela de la visión que ha hecho ahora Alcina del futuro. ¿Y, y qué podemos tener del futuro más que dudas? Muchas dudas de lo rápido que está cambiando, de lo rápido que está cambiando todo. ¿Lo he vendido
1: bien? Sí, sí, no, es... Es que, es que es verdad. ¿no? Pues, o sea, Hace 15 años eh, era imposible prever que surgiera WhatsApp. Y sin embargo, el WhatsApp, que es como lo decimos en Madrid, eh, ah. con G, sí, con G, el WhatsApp, realmente nos ha cambiado muchas de las costumbres que tenemos. Pero a, a nadie hace 15 años o sea, era imposible prever que eso surgiera. Pero una vez que surge, dispara las ventas de los smartphones. Cambia la manera de, de relacionarlos grupalmente, porque lo, lo más divertido del WhatsApp y lo más eh, infernal de WhatsApp son los grupos de WhatsApp. Entonces, ¿cómo tienes tu, tus relaciones eh, clasificadas por este es el grupo de la familia, este es el grupo ¿Y de compañeros? cosas tu compañero. que no te
2: interesan realmente? Terminas enterándote. Eso sí, es sí, una sí. cosa maravillosa del WhatsApp.
1: Eso me lo vas a contar a mí. <risa> este es el grupo del programa, el grupo de los tertulianos, el grupo. El y luego es muy bonito cuando alguien se equivoca de grupo. <risa> claro, pero eso ha cambiado. O sea, de repente estamos clasificando nuestras, nuestras relaciones y tenemos micropúblicos ¿no? a los que dirigimos determinadas... Esto lo comparto con estos. esto. Y a lo mejor toda la vida lo habíamos hecho así, pero era mucho, más, no, mucho antes, más complicado.
2: Antes a los amigos y a la familia les llamábamos de uno en uno. Sí. Esto hay que explicarlo. Y a veces a no a estaban en casa, ¿te, no te acuerdas? Estaban. Ya había y <risa> Y los, los viejos amigos son de aquellos de los sí. que recordamos de memoria los, los teléfonos sí. Porque antes existía la memoria Uno o sea, tenía que acordarse de las cosas
1: Tenías que aprender los números, es verdad, la direcciones Incluso cuando se
2: te olvidaba el nombre de un actor Te quedabas con la duda en una discusión sí. de sobremesa
1: Pero tú ahora recurres al Google cuando no te acuerdas del nombre de un actor O te desafías a ti misma Hombre, te esas... pasas tres días ahí, dale que te pego, en bloqueada. Esas... Porque...
2: <risa> en esas 80 veces que lo consulto a lo largo del día, ya te digo yo, <risa> alguna sí. duda
1: resuelvo. No, pero son muy bonitas algunas cosas que tú cuentas en el libro. Por ejemplo, que el teléfono fijo antes no tenía apellido. O sea, el teléfono no era fijo, era el teléfono. Y de repente apareció el fijo para distinguirle del teléfono móvil, que tenía otro apellido. Pero es al final, final el apellido querido. se ha comido al nombre y el móvil es el móvil, no es... No es el teléfono.
2: Y el teléfono, es, es, vamos, ni siquiera es para llamar.
1: Claro, claro, ya no es para llamar.
2: Que es la palabra misma en esta, en la Fundación Telefónica, si no la habéis visto, sí. os la recomiendo. Hay una exposición maravillosa de la evolución de las tecnologías eh, de, la, de la voz y de la comunicación que nos hacen ver cómo a lo largo del siglo XX la tecnología iba evolucionando de manera muy relevante pero muy despacio. Pero luego es llegar a, a, al año 2000 y no nos hemos, no nos hemos dado ni cuenta. Pero hay a la entrada del museo una frase eh, muy, muy interesante, creo que es de Rubén Darío, que también se pregunta lo mismo que se preguntaba el presidente de IBM de para qué vamos a querer tener un ordenador en casa. Pues Rubén Darío se lo preguntaba con el teléfono. Esto del teléfono está muy bien, qué interesante, pero... ¿Para qué vamos a querer hablar con la gente que está lejos si sí, ya les podemos mandar cartas? Y a la gente que está cerca, pues le llamas a la puerta y hablas con ellos.
1: Es que en el pueblo era así. Claro. En los pequeños pueblos era así. Yo llegué a conocer en, en un pueblo en el que nos, nos abandonaban mis padres durante tres meses en verano.
2: será era muy del XX también.
1: Sí, sí. Ellos se iban a otros sitios, pero nosotros nos dejaban allí con mi abuela. Entonces era un pueblo de, de Tarragona, eh, que en realidad solo tenía una calle, la habían torcido dos veces para que pareciera más pueblo, entonces, la, o sea, entraba carretera, entrabas, la calle y salías, ese era el pueblo. Y había centralita, la centralita era una, un bajo de una casa donde estaba lo que es lo que se ve en las películas, claro, porque ahora ya no se ve en el archivo eh, en el Museo de Telefónica, seguro que sí donde se ponía la, la señora que se ocupaba de la centralita, que lo que hacía era cablear las conexiones. Pero en todo el pueblo no había ningún teléfono, solo estaba el de, el de la centralita. Entonces, si llamaban a alguien, era siempre el mismo número, que era el del pueblo. Entonces la señora tenía que salir a buscar al vecino al que estaban llamando. Solo a determinadas horas del día, porque ella tenía otras ocupaciones que atender. La centralita era el rato que le quedaba libre. ¿no? Entonces salía voces por el pueblo para que viniera el vecino al que, al que llamaban.
2: Fíjate que ahora hablamos del fin de la privacidad. ¿Qué privacidad había sí. cuando en aquella casa sabían quién llamaba a quién en cada momento?
1: Sí. Y Oye, ahora... Eh, el otro día en la conversación que tuvimos en, en la radio, en el programa que yo hago por las mañanas, empieza a las seis en Onda Cero. Digo ya que estamos promocionando tu libro, voy a aprovechar. Muy, muy bien. En la conversación que tuvimos, lo que más interés despertó a... Yo creo que a los oyentes más... Eh, no los más más jóvenes sino los que están ahí en los 30, es cuando hablamos de la privacidad y de, de cómo percibimos que en las generaciones más jóvenes esta idea de la, de la privacidad como algo casi sagrado que lo ha sido para nosotros, ¿no? de el derecho a la, a la vida privada, a la privacidad. El debate recordábamos el otro día que se genera, por ejemplo, en una ciudad como Londres cuando deciden que van a poner cámaras de seguridad en las calles. Y entonces se organiza un, un enorme revuelo social porque, oiga, ¿a mí porque me tienen que grabar con una cámara cuando yo voy por la calle? O si sea, a lo mejor yo no quiero que nadie sepa que yo estoy ahí. Esto ahora no, no los, los más jóvenes no entienden cuál es el debate. No
2: lo no entienden el reparo en absoluto. Pero
1: porque ellos eh, ya no quieren privacidad, en, ya no la valoran tanto como la hemos valorado nosotros, están volviendo al pueblo... Bueno, los, es que los jóvenes... En
2: los últimos diez años, desde que tenemos redes sociales y sobre todo desde que los teléfonos tienen cámara, que esa es otra gran innovación sí. que cambió mucho la manera que tenemos de concebir la tecnología y que no todo el mundo, como comentábamos el otro día, como decía Joan Foncuberta, el fotógrafo, entendía que para qué vamos a querer hacer fotos con, con un teléfono. Eh, las fotos y las imágenes de la vida cotidiana se han vuelto omnipresentes. Subimos más de 300 millones de fotos a Facebook al día. Voluntariamente. Y luego nos quejamos de que desaparece la privacidad, pero la estamos regalando. Y, y en los últimos diez años, los, los niños y los adolescentes que han crecido en ese mundo tan expuesto, eh, están acostumbrados a que sus padres lo cuenten todo de ellos, en tiempo real, sin ningún permiso. El primer diente que se le cayó, de que fue disfrazado en la función de Navidad del tercer curso. Y luego, cuando esos niños son adolescentes, ¿les quieres explicar la noción de privacidad?, Claro, no entienden no entienden nada no, no consideran no, una, no, no entienden esa frontera de lo que es privado y lo que no lo es porque nunca la han vivido, se la hemos arrebatado en realidad con, con tanta imagen y les puedes intentar concienciar de que tengan mucho cuidado con lo que comparten en las redes sociales porque algún día buscarán un trabajo o no, vete a saber a lo mejor lo hacen las máquinas y, y ellos mismos alguno, alguno con mucha lucidez me ha, me ha retado sin que yo le encuentre respuesta a la pregunta de, bueno, es que el que me haga la entrevista también va a tener todo su pasado expuesto. Claro, llegará un momento en el que ya sea algo natural, que te van a encontrar de ti pues una borrachera de adolescente, bueno, de mí y de miles de millones de personas que si quieren contratar, pues te tendrán que hacer la vista gorda. Hay muchas incógnitas de qué valor le vamos a dar a la privacidad si es que le vamos a dar a algunos y esa noción siquiera como tal va a seguir existiendo y no es una respuesta que pueda dar un ingeniero o un tecnólogo. Esa es una, una cuestión más social de qué vamos a hacer, qué vamos a valorar en el futuro, porque la idea que tenían de la privacidad en aquel pueblo de Tarragona es muy diferente a la que podemos tener claro. en, en Madrid hoy en día.
1: Entonces puede llegar un momento en el que la, la sociedad... Eh, haya renunciado a la privacidad voluntariamente, ¿crees? Eh, puede llegar un momento en el que asumamos que todo lo que hacemos en cualquier momento del día eh, puede ser visto por aquel a quien le interese saber qué, qué estamos haciendo y que desaparezcan todos los espacios, bueno, todos, no sé si todos, pero... O sea, que incluso en nuestras casas haya solo un, un, una habitación que es la habitación de la privacidad y el resto de mi casa está... ¿Tú no ves los programas estos de gente que enseña sus casas? Que yo nunca he comprendido muy bien que... Hay gente que disfruta enseñando sus casas en los programas de televisión. Dicen, esta es la cocina, donde yo hago no sé qué, aquí es donde hago gimnasio. Y... y a mí, yo no lo, no lo comprendo. Yo, ¿Pero qué necesidad tiene esta persona de enseñarme su casa? Incluso, ¿qué necesidad tengo yo de estarlo viendo con tanta atención? Pero igual llegará, ¿no crees ese momento en el que digamos, sí, es que esto forma parte de, del espacio público, mi propio domicilio?
2: Yo creo que, sin duda, lo que podemos eh, estar casi convencidos de que, podemos decir sin equivocarnos demasiado cuando dentro de 20 años repitamos esta conversación, es que privacidad va a significar otra cosa. Igual que teléfono significaba otra cosa hace 20 años, totalmente diferente a lo que significa ahora. Era una cosa que estaba agarrada a una pared y ahora hace fotos y no se utiliza para llamar. Lo seguimos llamando teléfono, pero es otra cosa. Pues privacidad también lo será. Y esa necesidad de que no te vean haciendo algo o que no sepan de ti, la seguiremos teniendo. No sé si la llamaremos privacidad. No sé cuánto nos va a costar. Seguramente sea una de las profesiones con más futuro que existen. Van a desaparecer muchísimos empleos. Antes decía Casimiro sí. el de los taxistas y muchos otros. Pero el de aquel que sepa devolvernos la privacidad o encontrarnos esos agujeritos en los que estar un rato a solas del mundo, seguro que se van a ganar bien la vida.
1: Oye, ¿cuántos empleos van a desaparecer? Porque esta mañana hablando con el profesor, eh, decía, igual llega un momento en el que no, no, no haya en qué trabajar porque las máquinas han aprendido a hacerlo todo. Siempre decimos, no, pero eh, las, las profesiones más creativas, este es un argumento con el que nos autoengañamos a algunos, las profesiones más creativas eh, requerirán siempre de la del ser humano. Bueno, no, el día que la máquina aprenda a imitar a un ser humano, incluso a mejorar su creatividad, pues se acabó lo nuestro, profesor. Haga usted a la idea. Y entonces él me decía, ya, pero no transmitamos esta impresión de que el avance tecnológico trae consigo destrucción de empleo, porque lo que acabará ocurriendo probablemente... ¿Será que se generarán o se crearán otros puestos de trabajo que hoy, pues como con el resto de las cuestiones, no, no somos capaces de imaginar? O sea, ¿quién nos hubiera dicho eh, hace, yo qué sé, te iba a decir 15 años, pero te iba a decir hace 6 años que alguien se podría ganar la vida siendo, ¿cómo se dice? Community manager. Community manager. O youtuber. O, YouTube, o youtuber. O sea, tú sí. te pones en tu, en tu habitación, tienes que tener... ...creo que pocos años para triunfar en eso. Ah. Es en tu habitación a, hacer una, a jugar una partida de no sé qué... ...la grabas, la vas eh, comentando... ...y te ganas la vida así. Entonces el profesor me decía esta mañana... ...probablemente lo que van a ir surgiendo... ...es verdad, eh, desaparecerán... ...los videoclubs, las autoescuelas... ...y no sé cuántas cosas más... ...pero surgirán otros empleos... ...que ahora mismo somos incapaces de, de imaginar.
2: El profesor que ha leído... ...y que, y que ha enseñado Keynes... ...sabe que, que en 1930 ya escribía este economista tan socialdemócrata... ...que, que podía llegar el fin del empleo... ...calculaba él que en 100 años, todavía no, no hemos llegado a 2030... Eh, ...las personas tendríamos que trabajar incluso menos de 15 horas a la semana... ...porque del resto se encargarían las máquinas y el gran reto... ...sería qué hacer con nuestro tiempo libre... ...cómo desarrollar ese yo creativo... Y está por ver si esa renta universal que muchos defienden sale adelante y cómo se paga, si es con impuestos a los robots, he dicho impuestos, o, o no. Y sin duda, de esto ni los economistas ni los tecnólogos dudan, va a haber destrucción de millones de puestos de trabajo de sectores que se van a convertir que se van a automatizar, porque nuestra vida diaria está llena de rutinas y si hay algo en lo que son buenos los algoritmos es en las rutinas, porque ellos no fallan, no se olvidan, no están cansados. Pero claro, la cuestión está a qué velocidad se produce ese cambio. Cuando dejaron de errarse los caballos porque llegaron los coches, la buena gente que se dedicaba a errar caballos se dedicó a otra cosa. Pero es que este cambio, que a los economistas les gusta pensar que traerá cosas buenas y malas como todos los cambios anteriores, que se va a destruir empleo pero obviamente van a surgir profesiones nuevas, es que este cambio está siendo más vertiginoso que nunca y en todos los sectores a la vez. Entonces, ¿dónde se van a reconvertir las personas que pierden su empleo si los en de, los demás empleos está pasando también? Es algo muy inquietante que obviamente tiene solución y, y igual que... Muchos de los problemas que creamos los humanos nosotros solos también los podemos resolver si nos organizamos a tiempo para ello. Y para este para este gran reto la formación continua es, es la única solución. El asimilar que a lo que sea que nos dedicamos en 2017 no va a tener nada que ver en 2050. Lo llamemos como lo llamemos. A lo mejor en 2050 sigue habiendo locutores, sigue habiendo periodistas y sigue habiendo el independiente. Pero... Pero las necesidades de lo que vamos a hacer, las tareas que nos ocupen, van a ser radicalmente diferentes. Tenemos que reciclarnos todo el rato. Aquellos que están estudiando ahora en la universidad lo tienen más claro de lo que lo teníamos nosotros hace 20 años eh, o, o alguno más.
1: Sigue con la frase, por favor.
2: Cuando estudiábamos en la universidad, que es que lo que están aprendiendo ahora va a dejar de ser útil dentro de 10 años en su profesión, seguro estén aprendiendo lo que estén aprendiendo. Por eso no hay que desanimarse, sino al revés, estudiar mucho más. Cuando se produjo aquella gran migración que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos de los pueblos a las ciudades, aquello que repetían continuamente era «estudia tu hijo que yo no pude», «aprende a leer», porque en las ciudades hacía falta leer, pero claro, en los pueblos no, hacía falta tener otras habilidades, otra empatía, otra capacidad de cultivar la tierra que en las ciudades no eran, no eran tan valoradas, pero sí hacía falta leer, en las fábricas era necesario, en las oficinas era necesario y había que formarse para la gran ciudad. Y está por ver qué formación necesitamos para, para este futuro tan cambiante. Sin duda, aprender a programar sería un buen comienzo porque todo va a pasar por ahí, pero está claro que lo que estén estudiando ahora los que están en la universidad no va a tener nada que ver con lo que su profesión, si es que todavía existe, requiere en 2050.
1: Estoy un poco dolido con el comentario que has hecho. <risa> Sabes que en Antena 3 han hecho un programa que se llama... Eh, me cambio de década. Y lo están complementando los lunes, por la noche, en Antena 3. Lo están complementando con un, un programa documental con, que, que se llama... Eh, el, la primera entrega la semana pasada se llamaba Yo viví los 60. Y, no? y nos graban a... Lo... A mí me querían grabar para el programa. Sale Wyoming, sale Gloria Serra, sale Juan Ramón Lucas, claro. Me dijeron, tú también deberías salir. Yo no viví los 60. Y entonces han dicho, pues al de los 70. Pues". Y es un programa bien interesante porque estas cosas que estábamos comentando ahora, de, de cómo los, los chavales más jóvenes realmente saben muy poco de, de lo que para nosotros es nuestro, nuestro pasado vital. Eh, ayer, por ejemplo, sacaban una imagen que era eh, cuando Arias Navarro anuncia la muerte de Franco. <risa> que diríamos, es, una, es un vídeo que hemos visto todos mil veces, ¿no? Arias Navarro siendo españoles, Franco ha muerto. Y entonces eh, los adolescentes de la familia ven aquellas imágenes y, y una, la chiquita dice, ¿y, el, ¿y ese que daba la noticia quién era? Y le dicen, chaval, pues, pues sería el presentador de televisión. Era Arián Navarro. Y el padre, que ya tiene una edad, dice, pues sería el portavoz del gobierno de entonces. Oiga, era el presidente del gobierno. Arián Navarro, carnicerito Arián Navarro. Para que veas cómo han cambiado las cosas. Oye, eh, ¿tú qué piensas de, de las redes sociales? ¿Tú dices las redes sociales o redes sociales como los...
2: Cuando queremos decir <risa> Twitter, ¿no? redes sociales. Cuando queremos
1: decir, decir Twitter, sí. Tú eres muy de Twitter, o sea, tú estás en Twitter, pero eres muy... Publicas mucho en Twitter, te interesa cada vez más, te interesa cada vez menos, participas de estos fenómenos que ha generado Twitter, del tipo de a quién linchamos hoy. Eh? O a... La pidemos a alguien que ha dicho no sé qué Opinemos sin tener gran conocimiento sobre cualquier cosa
2: Me alegra que me hagas esa pregunta La esperaba, sí, esta la esperaba La esperaba para recordarles a todos Que pueden tuitear sobre este evento Con el hashtag El Fin del Mundo Tal y como lo conocemos Si es que el... sois de Twitter Te
1: Estaba en el guión, ¿eh? Míralo no
2: esperaba menos de vosotros
1: Marta dice, podéis tuitear y propio dice en topic <risa>
2: Pues con las redes sociales, como casi con todo, entiendo que vamos a rachas. Yo ahora mismo estoy en una fase un poco más descreída. ¿De qué necesidad tengo yo de decirle al mundo lo que ah. pienso? ¿no? Pues ya lo pienso yo, lo escribiré en mis artículos o lo contaré en la radio, pero... Eh, hay un vallerismo. Con
1: esa actitud no vas a seguir mucho como con tertulia. De...
2: Oye, que me lo estoy guardando en vez de ¿Qué necesidad hacerle...
1: tendré yo decirle al mundo lo que pienso? Lo que... Pues... Por
2: Twitter, por Twitter. Que me lo, para... <risa> me lo guardo para la brújula para sorprender a David el cura, que él es muy de estar pendiente de lo que uno sí. tuitea. digo, pues así me lo cuento, luego ya no le sorprendo. Entonces eh... entiendo que a los periodistas nos pasa con, con las reflexiones o con la información o con los los carrillos que nos inspira Rufián antes mm. de haberse convertido en el presidente del gobierno extraño del futuro. Sí. Pero a la, a la gente le pasa continuamente con, con lo que cena, con lo que hace, con las vacaciones que ha tenido antes, no veíamos las fotos de las vacaciones de nuestros amigos a no ser que nos sometieran a, a ello o de las bodas. Uf, era como qué necesidad. Uy,
1: había álbumes. Había van, álbumes
2: grandes. puestos en una, junto al lado junto, junto a la Larús normalmente sí. estaban los álbumes de fotos, y ahora mismo las estamos mostrando todo el rato, no a la persona a la que nos encontramos, que, que es alguien cercano y la sacamos de la, de la cartera, cuando se llevan las fotos en la cartera para enseñarlas, están todo el rato en, el, en, en nuestras redes sociales que tampoco ningún experto supo prever. A mí me parecen que son una herramienta poderosísima y que han llegado y vamos a tener que seguir conviviendo con ellas de la mejor manera posible, pero siguen sucediendo eh, cosas que nos hacen plantearnos si entendemos bien el poder que tienen las redes sociales. Pasó con Inés Arrimadas el otro día con ese salvajísimo insulto de una ciudadana que perdió su empleo por, por escribir burradas en Facebook. Hubo un debate si era o no razonable que alguien perdiera su empleo por escribir algo en su red privada. No es una red privada, es Facebook. Es un registro público y digital de todo lo que dices y haces. Y si no comprendemos que el en ningún momento eso es privado Tampoco lo es un WhatsApp Que mandas al grupo de padres y madres del colegio Pensando que no va a pasar nada Si insultas salvajemente a un profesor o a un alumno Eso no se puede hacer Porque no es una conversación privada Y aún no entendemos bien ese superpoder Esta que señora tiene en las redes. trabajaba
1: en un departamento De atención al público ¿no? De una,
2: de una, empresa, de de una, una empresa De atención tassadora. al público
1: Imagínate que llegan arrimadas de público <ríe> que la atienda la señora de Cuestre. Pero no entiendo
2: ahí dónde está el debate, por ejemplo, porque hay cosas que no se pueden decir y no es la barra de un bar, es un registro, ya digo, público, digital, que uno deja. Somos todavía muy responsables con el poder que tienen las redes, que creemos unas privadas y otras públicas, pero, pero no lo son.
1: Queda ahí grabado. Y los medios le damos demasiada relevancia a lo que a lo que sucede en las, en las redes. Una vez preguntamos cuántos españoles estaban en Twitter, me parece. Y no, no, recuerdo, no recuerdo cuál era el dato. ¿Alguien lo sabe? No. Pues, pero era una era una minoría. Una
2: minoría urbana, que eso es un, un rasgo ya que sesga el perfil de las personas, eh, y también de una edad muy determinada, normalmente entre 20 y 45 años.
1: Y cuando los medios decimos arde, arde Twitter, ¿no? o Twitter censura lo que dijo, no sé qué, no, no estamos dándole una condición que en realidad no tiene la, la, redes, la red social Twitter. O sea, estamos considerando a un grupo muy reducido y de ese grupo que participa en Twitter, a los que están publicando determin, en determinada línea, le estamos dando la condición de casi casi de, de reflejo de reflejo social ¿no?
2: se lo damos y los que más se extrañan de ello son precisamente los más jóvenes los adolescentes ah. que no entienden qué tenemos los mayores con Twitter que a ellos no les interesa en absoluto en absoluto pues son es como una, pilas bernudas es, <risa> es una red cada vez considerada más, más viejuna porque esto prima la escritura ah. en vez de la imagen que es lo que se lleva yo lo, me quedé muy sorprendida en clase que es dando clase en el IE, donde he descubierto que no era tan joven como creía, que los jóvenes son, son ellos.
1: Está bien empleado.
2: <risa> Estamos en paz. Que no se mandaban las notas por eh, escrito, por supuesto, que no en un papel, como hacíamos nosotros. Tampoco se abrían el chat de Facebook como hacían en 2010. Ahora se hacen selfies con cara de aburrimiento en tiempo real, durante la clase para contarles a todos que están aburridos
1: a los que están en la misma clase y al
2: resto del mundo ah. de, me estoy aburriendo en clase y la profesora no me está viendo hacerme una foto a la que le voy a poner un filtro de perro para dejar claro que esto es un infierno lo descubrí claro y tuve que acercarme a preguntarle ¿qué estás haciendo? me estoy escribiendo un libro y me interesa
1: o igual queréis hacer alguna pregunta alguno de los de los espectadores. Venga, Prudencia.
3: Buenas noches. Has demostrado que te has leído el libro. ¿Eh? ¿Quién, ella?
1: Sí. No, tú, 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 tú. Ah, yo también, sí.
3: Eh, ...te haría muchas preguntas... ...porque tengo muchas anotaciones hechas... ...después de haberme dejado ya muerto... ...porque yo uso dinero en efectivo... ...y porque tengo un despacho... ...de asesoramiento fiscal... ...y también me voy a ir a la ruina... ...suerte que me voy a pillar ya casi jubilado... ...yo eh, me ha destacado especialmente... ...esta nota... De, ...pero la dureza de la crisis económica de la última década... ...ha hecho tambalearse a los principales... ...principios básicos de la democracia liberales... ...y alimentando el resurgir de los populismos... ...hemos entrado en lo que el politólogo... Harry Diamond llama una recesión democrática, y en la página siguiente dices: el nuevo orden mundial es más bien un circo de tres pistas. Más difícil todavía. ¿Tú crees que esto puede afectar a la democracia a las futuras crisis?
2: Pues mira, tuve el inmenso honor de escuchar aquí mismo la semana pasada a Mary Bird esta gran historiadora, para hablar precisamente del reto que era para, para la democracia, eh, lo que estaban planteando las redes sociales, esa inmediatez, esa capacidad también de manipulación para quien la sabe usar. Sí. Pero creo que para entender bien al, al reto que nos enfrentamos eh, tenemos que dejar de pensar que porque sea Internet es global y porque sea Internet no tiene fronteras. Porque nuestros muros de Facebook están llenos de muros, se llama muro de hecho, es una frontera al, al conocimiento si nos creemos que la gente de la que nos rodeamos es plural, como decía Carlos, que lo que dice Twitter es lo que dice la sociedad de verdad. Nos rodeamos de gente que retroalimenta nuestra manera de pensar y corremos el riesgo de hacernos burbujas cada vez más pequeñas y vivir en un mundo que llamamos global pero que en realidad está lleno de, de fronteras y sin duda es un reto para la democracia inmenso que estoy muy lejos de poderte responder como arreglarlo pero sabes que el libro, que sé que te lo has leído eh, está lleno de preguntas que es la manera más fácil de acercarnos al futuro
1: ¿Quieres que retomemos la conversación? La cultura, pues mira, la cultura. Merit muy es muy fan de la, de la cultureta, o eso nos dijo una vez. Sí, sí, sí. ¿Alguna cuestión más uh, o premio?
2: Gracias. ¿Qué papel tiene el amor? Pregúntalo otra vez así, los que los están viendo en streaming te oyen.
3: En el fin del mundo tal y como lo conocemos, ¿qué papel juega el amor?
2: Era también una manera de pensar, una respuesta sesuda
3: <risa>
2: y va ganando tiempo. Pues habrá que ver qué llamamos amor en el futuro, porque por ejemplo lo que llamamos amistad también, también ha cambiado en estos últimos diez años de smartphone en el bolsillo. Los amigos ya no son esos con los que te ibas esos tres meses abandonado en el pueblo de, en verano a montar en bici y a perderte sin estar a la vista de, de nadie o los amigos no son con quienes quedabas a contarte la vida, sino son esos que tienes desperdigados por grupos de WhatsApp. Y la amistad empieza a transformarse en algo que se puede apagar y encender cuando uno quiere estar disponible o cuando no lo quiere estar. Porque si no quieres estar, pues no haces caso, sabes que ha entrado el WhatsApp, pero no lo miras. Y con el amor, en tiempos de Tinder, pasa, pasa un poco eso. Pero el amor a él será lo que queramos hacer con él y la necesidad que tengamos de sentirnos queridos, que supongo es algo que nos va a diferenciar de los robots, al menos durante unas cuantas décadas.
3: Ojalá.
1: Más. Allí.
4: Hola. Bueno, en primer lugar, quería felicitarte por por el libro. Eh, quería eh, primero apuntar que me recuerda un poco al, al libro que publicó Asimov de las 71 visiones para el futuro cambio, no sé si te suena, eh, que eran como artículos que fue escribiendo sobre cómo creía él que iba a ser el, el futuro y me ha recordado un poco a tu libro. Eh, y La cuestión es la siguiente. Mencionabas antes que hay avances que no podemos decir que sean imposibles porque sería irresponsable desde el punto de vista científico, pero otra cosa es que, podamos, eh, que nos interesen o que podamos pagarlos. Eh, me interesa el tema de, de esta distancia a la hora de alcanzar ese futuro, no esas distintas velocidades a las que distintos estados o distintos sectores o distintos grupos poblacionales eh, llegan o no llegan a las brechas que se, que se van abriendo. ¿no? Y que Belén Barreiro, en, en su último libro, que creo que también es de Planeta, eh, habla de los acomodados o empobrecidos digitales y analógicos ¿no? y quería un poco que, que mencionases que ¿qué ves respecto a, a las desigualdades o a las distintas velocidades en, en alcanzar ese futuro eh, que has visto mientras hacías el, el libro
2: Bueno, muchísimas gracias, lo primero por la, por la semejanza con, con Asimov, si es que la hay es que he sido su lectora, entonces entiendo que algo algo se filtra que somos muy permeables a las cosas que leemos y nos, y nos impactan pero respecto a la desigualdad, entiendo que es uno de esos grandes retos que, sobre todo, influyen en el futuro del empleo, que más recursos deberían llevarnos y que menos atención le estamos prestando. Cuando se oye el discurso de los políticos y se salen las cifras de, del paro, eh, falta a lo mejor esa reflexión más estructural que ya hay países que la están teniendo y ya tienen eh, ministros del futuro así los llaman, y están pensando en cómo hacer esa transición a lo digital para evitar que haya ese empobrecimiento eh, brutal de aquellos que se conviertan en los proletarios analógicos, si quieres, que no han tenido ese lujo de poder formarse en esas profesiones creativas o empáticas del futuro, sino que tenían trabajos rutinarios que no se pudieron reconvertir y con suerte si se desarrolla ese salario universal pues podrán podrán subsistir y poco más. Eso es lo que hay que evitar que pase, pero claro, el futuro no existe, lo estamos haciendo entre todos y si nos tomamos en serio ese reto, seguro que, que nos va mejor porque es un riesgo y cuanto más eh, increíble es esa tecnología, lo estamos viendo ahora con, con terapias que desarrollan las farmacéuticas que cuestan más de lo que, de lo que la mayor parte de la gente puede pagar. La tecnología está ahí. Hay que conseguir que sea accesible para facilitarnos la vida a todos, pero eso no es culpa de la tecnología sino del uso que hagamos de ella
1: ¿Alguna pregunta más? Aquí Hola, Allí. buenas tardes
3: eh, Yo tenía una duda eh, a ver, en mi entorno cercano cada vez la gente se Ahí. va retirando más de las redes sociales sobre todo gente de 30 hacia arriba, o sea es gente que ...las hemos cogido con mucha fuerza... ...y que nos hemos cansado... ...¿qué pasaría con esta gente en un futuro?... ...hasta que nos barran los jóvenes... ...vamos a querer vivir en una burbuja sin redes... ¿O cómo, ...¿cómo sería esto?...
2: ...pues, pues la verdad... Sí. ...que tiene bastante pinta de que vaya a ser algo así... ...que seremos aquellos que contemos... ...batallitas del abuelo de... ...yo tenía redes sociales cuando era joven... ...y es, es muy peligroso ir... ...quiteando fotos de aguacate todo el rato y tiene pinta que como hicimos nosotros con, con los que nos avisaron de los errores que estábamos cometiendo que tampoco nos van a hacer caso pero, pero habrá seguramente otra, otro invento que les preocupe más y alguien escribirá un libro sobre, sobre cómo le dábamos importancia a Twitter que excentricidad
1: gracias por aquí la última no hola buenas tardes eh, no me he leído el libro todavía me lo leeré pronto Quiero saber, quería saber si, si hablas en, en ese libro del futuro del dinero. Eh, ¿Cómo ves el.? Ahora mismo a, hablaba alguien, sí, que tengo dinero en efectivo. Ahora ya no hay ni efectivo. Ahora dentro. Es decir, ¿cómo en el futuro si tiene. Si tiene. Seguirá teniendo importancia el dinero. Si ves que el dinero. es Ahora mismo es la razón de lo que. por la que vivimos, pero a lo mejor en el futuro ya no es la razón. O no la única, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Pues muchas gracias por ese todavía, que me da la esperanza de que, de que te lo piensas leer. Hay un capítulo en el libro que se llama El fin del dinero. No sé si eso responde tu pregunta, imagino que al menos te da ganas de saber más qué es el objetivo, de para qué nos vamos a engañar a haberos reunido hoy aquí. El fin del dinero en efectivo ya tiene fecha de caducidad en Suecia, se la han puesto en 2030, pero en realidad ya puede uno pasearse por Estocolmo sin necesitar para absolutamente nada ni una moneda ni un billete porque lo han transformado todo en algo digital han dejado estos 10 o 12 años un poco de cortesía para que los turistas despistados nos vayamos haciendo la idea pero ellos ya no usan el dinero le preguntaba a una sueca que trabajaba en un 7 Eleven que tendría unos veintipocos años eh, oye ¿y quién quién usa aquí el dinero? y me decía la gente mayor <risa> todavía hay gente mayor que te encuentras que usa el dinero era no como algo como una, una excentricidad más, eso del dinero en efectivo que te mancha las manos, que lo puedes perder, que se rompe, que le cuesta muchísimo dinero a los bancos trasladarlo de un sitio a otro, ponerle seguridad, los cajeros automáticos, que no son más que una tecnología del siglo XX, también son, son, son molestos y poco prácticos, teniendo en cuenta que podemos pagar con el móvil o con la mirada, cuando se desarrolle más la, la tecnología biométrica, con la huella digital y las tarjetas de crédito que seguimos teniendo en el bolsillo son un trozo de plástico que es también muy del siglo XX, porque en realidad lo único que vale es el numerito que tienen dentro cuando pagamos por internet, esa tarjeta, es también una reliquia de una tecnología que revolucionó mucho los pagos de plástico, pero que ya se ha quedado obsoleta por no hablar de Bitcoin y Blockchain y todas estas promesas, y de Facebook, que quiere ser también nuestro banco. El dinero sin duda va a cambiar y le vamos a seguir llamando dinero a lo mejor pero igual que el teléfono será otra cosa totalmente diferente vamos a terminar ya que seguiríamos hablando sí,
1: has leído la noticia de pero... estas dos señoras en, en Ginebra que muy persuadidas de que el dinero en papel ya se tiene que terminar se pusieron a destruir billetes de 500 en el retrete
2: y atascaron las tuberías
1: y atascaron las a lo tuberías. mejor eran,
2: eran españolas, a lo mejor eran sí, lectoras del fin digamos, sí. o lectoras del fin del mundo tal y como lo conocemos sí, que sí. llegaron al capítulo del fin del dinero y trataron de acabar con él de cualquier manera tú
1: fuiste una la de las primeras personas arruinadas en bitcoin, ¿te acuerdas?
2: sí, y, y luego me enriquecí
1: ah sí, eso no me lo contaste
2: porque no me llevas sí, a tu programa. Antes
1: se puso a comprar bitcoins para hacer una investigación periodística. <risa> y le costó dinero al principio, entonces.
2: Sí, y luego se ha revalorizado la inversión un 300%. Ah, pues enhorabuena. Es que no recuerdo la contraseña, Carlos.
1: <risa> pues 1, dos, tres, cuatro, la que ponen siempre, ¿no?
2: Esto es, son muy complejas, son muy complejas. Había números, letras, y no lo imprimieron en un papel, fíjate.
1: En un papel. Qué temeridad. Y lo he Nos, perdido. Las más antiguas. <risa> sí. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. ¿Queda una pregunta? Ah, queda una pregunta. Queda una despedida.
2: Oriol, Oriol Aldoza, ¿qué? Hola, eh,
1: no, solo cerrar el acto.
3: Hace una década o así una de las grandes innovaciones que, que iban a aparecer era el e-book, que iba a acabar con el libro físico y en cambio aquí estamos presentando un libro en papel que pueden comprar
0: allí y que les firmará Marta al final del acto. Así que muchas gracias a todos, a la Fundación, a Carlos, a Casimiro y sobre todo a Marta por, por haber confiado en Planeta y por, por haber escrito este libro maravilloso que, que les invito a leer. Muchas gracias. gracias.